0: Diese dicken ähm, Skianzüge, wie man sie so kennt, vielleicht hat man die, also wir hatten unglaublich viele von den Dingern geschenkt gekriegt, habe ich nie genutzt. Es ist auch sinnlos, die beim Tragen zu nutzen, denn diese wärmen durch Luft. Also da hat man so eine ganz dicke Luftschicht, die das Kind sozusagen erwärmt. Und beim Tragen, wisst ihr ja, könnt ihr euch vorstellen, wird diese Schicht zusammengepresst. Durch die Tragehilfe oder durch das Tragetuch drumherum wird diese Schicht zusammengepresst. Und damit haben wir nur noch eine ganz, ganz dünne Schicht und die wärmt eben nicht. Das heißt, mit diesen dicken Astronautenanzügen ähm, wird das Kind einfach, ja, friert das Kind einfach. Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder Juli
1: und Anne Maria. Bitte wundert euch nicht. Ich halte mir heute nicht die Nase zu. Ich habe einfach nur passend zum Herbst auch eine ordentliche Erkältung mit im Gepäck. Das ist
0: hier nicht anders, nur dass es mich nicht erwischt hat, sondern mein Kind, das fiebert nämlich vor sich hin. Also habt ihr immunstärkende Tipps für uns? Ich glaube, wir können heute eine Folge über <lacht> in Erkältungszeit, Herbst, irgendwelche Tipps dazu machen. Aber ich glaube, das ist doch ein bisschen was anderes, was wir heute vorhaben.
1: Ja, es soll natürlich darum gehen, wie ihr so richtig entspannt... Und mit ganz viel Freude durch die kalte Jahreszeit mit eurem Tragebaby kommen könnt. Und das ist tatsächlich so eine Sache. Juli, kannst du mal sagen, wie es dir damit ging. Aber ich habe das Gefühl, viele Eltern haben da echt einen Respekt vor und empfinden das als anstrengend und kompliziert, in dieser Zeit zu tragen. Und... Also wir sind beide totale Frostbollen, <lacht> Julien und ich. Wir haben es total genossen, ja. eine kleine Standheizung im Winter an uns zu haben. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt auch Freunde habe, die ähm, Tragebabys haben, ich ähm, freue mich da immer, wenn ich die mal eine Runde spazieren tragen kann. Ja, es ist halt einfach so schön warm und kuschelig
0: und nicht nur für uns, sondern auch für unser Baby. Also eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Es sind zwar viele Klamottenberge, die wir übereinander legen müssen. Also ich lege immer sehr viele übereinander, weil ich auch so eine Frostbeule bin. Aber es ist eben auch die zusätzliche kleine Heizung an uns dran.
1: Und es ist ja auch ganz natürlich, Babys im Winter genauso zu tragen wie im Sommer. Das zeigen ja auch Naturvölker und traditionelle Kulturen, die schon immer ihre Babys auch getragen haben. Ich weiß das von den Eskimos, da gibt es ja immer diese Tierfälle, die sich die tragende Person und das Baby umeinander legen und sich dadurch gemeinsam wärmen. Und jetzt können wir eben mal gucken, welche Möglichkeiten gibt es denn in unserer Kultur, in der das Tragen ja noch relativ jung ist?
0: Genau, und wir haben ähm, diese ganze, ähm, den ganzen Podcast heute in drei Teile unterteilt. Ähm, wir schauen erstmal auf das Baby und was das alles betrifft. Ähm, dann schauen wir uns an, was die ganze Trageperson oder den Tragenden äh, betrifft, was der äh, beachten oder für Tricks äh, zusätzlich nutzen kann. Und im dritten Teil kümmern wir uns die, um die Tragemöglichkeit, an sich, Also das, was die beiden Teile verbindet. Und führen euch sozusagen einmal quer durch den Tragewinter oder den Trageherbst hindurch. Und am Ende möchten wir euch eigentlich zeigen, wie leicht es ist, auch in der kalten Jahreszeit das Baby zu tragen. So, und die erste Frage, die mir Eltern immer stellen, ist, ähm, muss ich eigentlich mein Baby unter die Jacke tragen oder kommt das über die Jacke oder wie mache ich denn das überhaupt mit dem Baby? Und ich glaube, das ist auch eine berechtigte Frage, weil man hat das Baby, man weiß, äh, da braucht man zehn Bodies und 15, was weiß ich, Oberteile und so, was man alles so hat und man kriegt sowieso am Anfang viel zu viel und hat also viel zu viele Kleidungsstücke. Man selber guckt vielleicht noch aufs ähm, Stillklamotten oder solche Sachen, aber so was zum Tragen, das ist so jetzt noch nicht so gläufig finde ich und ähm, deswegen ist die Frage durchaus berechtigt, trage ich unter der Jacke oder trage ich nicht unter der Jacke und ich empfehle im ersten Winter und das ist auch so die gängige Empfehlung ähm, die ich von anderen Trageberatern höre. Im ersten Winter trägt man so unter der Jacke. Das ist ja auch meistens der Zeitraum, wo das Baby ganz klein noch ist, also unter einem Lebensjahr und einfach auch noch Probleme hat, die Temperatur selber auszugleichen. Also da trägt man unter der Jacke, da hat man auch eine viel bessere Verbindung zum Kind und kann viel schneller checken, ist es warm, ist es kalt und so weiter. Und alles, was danach geht, das darf auch drüber. Das heißt nicht, du musst jetzt drüber tragen, du kannst natürlich weiterhin auch unter der Jacke tragen, aber du darfst auch das Baby übertragen. Über die Jacke ähm, nehmen. Und was es da jeweils anziehen kann und muss, das klären wir jetzt einfach im ersten Teil.
1: Wenn wir das Kind also unter der Jacke tragen und das kann einmal sein, dass das Kind eben, wie du gerade gesagt hast, Juli, noch unter einem Jahr alt ist. Oder auch ein älteres Kind zum Beispiel, was man für einen ganz bestimmten Weg nur unter der Jacke trägt. Wenn man weiß, jetzt zwischendurch werden wir keine Pause machen und irgendwie auf dem Spielplatz anhalten, sondern von A nach B wird mein Kind getragen. Und wenn es halt drei Jahre alt ist, ich einfach ein bisschen faul bin, uns beide jeweils einzeln anzuziehen, ähm, dann nehme ich es auch, ne, wenn es älter ist, auch mal mit unter die Jacke. Und da gucken wir jetzt mal hin was man da beachten sollte, wie man das Baby am besten anzieht, wenn es mit unter der Jacke ist. Das ist, glaube ich, eine gute Faustregel. Die Tragehilfe oder das Tuch, erinnert ihr euch vielleicht noch aus der Sommerfolge, ist immer eine Kleidungsschicht. Und deshalb gilt also schon alleine, wenn ich die Trage habe, hat mein Kind ja schon was an. Also denkt immer in diesen Schichten. Und deshalb sollte das Baby auch wenn ihr rausgeht, eigentlich so angezogen sein, wie ihr zu Hause angezogen seid. Also es ist ja noch mit unter eurer Jacke. Das heißt, das Gesamtsystem wird gewärmt. Und klar, es hat auch noch die zweite Schicht der Tragehilfe oder des Tuchs. Was sich da jetzt eignet, sind auf jeden Fall Klamotten, die einen Wollanteil haben oder aus Wolle Seide sind, einfach weil die, weil die super temperaturausgleichend sind und sobald das Kind schwitzt, auch die Feuchtigkeit nach außen bringen und nicht auf der Haut des Babys lassen. Und je nach Außentemperatur sollte dann an der Stelle, wo das Baby nicht in der Trage mehr ist, also an den Beinchen oder auch an den Armen zum Beispiel, können dann noch oder am Kopf, da können dann noch zusätzliche Extras dran, wie zum Beispiel Babylegs, oder Babystulpen, was übrigens das Gleiche ist. <lacht> Man kann halt Babylux oder Stulpen sagen. Ja, aber die
0: Materialien sind unterschiedlich. Also Echt? im Sommer haben wir ja gesagt, kann auch ein Bambusanteil drin sein. Ich hatte zum Beispiel Tragestulpen bei meinem Großen. Da war ein richtiger fetter Wollanteil drinne Und die waren richtig, richtig dick und haben wirklich gewärmt wie so ein Wollwalkanzug.
1: Ich finde auch, wenn ihr vielleicht ein paar Omas oder Freunde kennt, die stricken können, bestellt euch da mal welche, die können so schön aussehen und es geht wohl relativ einfach mit so einem Nadelspiel, hat meine Mama das immer ähm, ziemlich schnell in der passenden Größe zaubern können. Danke an dieser Stelle, falls du das hörst, liebe Mami. <lacht> <lacht> ähm, ich habe wirklich richtig viele coole Stulpen. Und genau, es gibt verschiedene Hersteller wie Hoppedeats oder aber auch Engel stellt so richtige Wollwalk-dicke Stulpen her. Oder auch alles, was mit Windelfrei zu tun hat. Pipifax zum Beispiel, die haben richtig schöne äh, Wolle-Seide-Stulpen. Oder auch bei allerlei Windeln kann man Stulpen kaufen. Also googelt das einfach mal. Und was es auch gibt und was auch nicht leicht verloren geht. Das ist nämlich das Problem, wenn ihr ähm, super viele Strümpfchen anzieht. Also Strümpfe werden so schnell abgestrampelt, da kannst du ja gar nicht gucken. Es gibt dieses Sock-Ons. Kennst du die? Ja, du, also
0: nur vom Hören. Wir hatten keine. Ich war da relativ schmerzfrei. Ich habe dann halt zwei verschiedene Socken angezogen. <lacht> ist vollkommen egal. Ähm, aber ich kenne die so vom Prinzip her, dass die nochmal zusätzlich den, die Socke halten sollen. Ne? Also,
1: ganz genau. Die sind wie so ein Fersengummi <lacht> und die halten dann die Socke am Baby. <lacht> Ja, ich war da auch nicht so ein Fan von. Aber das ist das Schöne halt bei Stulpen. Die bleiben einfach dadurch, dass sie am Oberschenkel eigentlich anfangen, wirklich auch in der Trage dann am Kind, auch wenn es ein bisschen rumstrampelt. Und bei Tragestiefeln ist es auch so, die haben meistens ein kleines Gummi am oberen Teil und da kann man das nochmal befestigen. Da gibt es richtige baby tragestiefel jetzt.
0: Stonz, von Stonz hatten wir welche. Genau, also die ähm, hatten wir auch und die sind auch richtig gut gefüttert gewesen. Und genau, da hat man so ein, so ein Teil gehabt, was man so eingeklettet hat. Das hat man mehrfach um den Fuß drum oder einmal um den Fuß drum herum gewickelt. Und die sind, also da habe ich nie welche verloren. Die sind auch recht teuer, aber ich habe da nie welche verloren, weil die echt fest saßen.
1: Von Pickapoo gibt es die auch mit Wolle. Und es gibt auch welche aus Baumwollvlies von Mama Motion, die die Kumia herstellen. Die haben auch so Tragestiefel entwickelt.
0: Was man nur beachten soll bei den Füßchen noch, ich lese ganz oft auf keinen Fall eine Strumpfhose. Und das kann ich so nicht unterstreichen, aber es gibt was zu beachten, wenn ihr eine Strumpfhose anzieht. Also ich habe gerne Strumpfhosen drunter gezogen, weil die einfach einmal komplett den ganzen Fuß wärmen. Also da hat man nirgendwo eine Möglichkeit, dass es reinzieht. Aber wenn ihr ähm, Strumpfhosen anzieht, und ihr müsst das mal bei euch selber beobachten, äh, hockt jetzt mal ganz kurz den Fuß nach oben an, merkt ihr schon, eure Hose rutscht hoch. Und dasselbe passiert auch bei der Strumpfhose. Die rutscht so nach oben und staucht den Fuß zusammen. Und das wollen wir vermeiden. Also, dass das Füßchen gestaucht wird, ähm, ist nicht so gut für das Füßchen, weil sich das ja noch ordentlich entwickeln und wachsen muss. ist übrigens auch bei Erwachsenen nicht gut. Deswegen ähm, sind auch zu kleine Schuhe was, was man als Erwachsener vermeiden sollte. Äh, aber bei Babys äh, in der Entwicklungsphase ist es noch wichtiger. Deshalb kauft dann eine Größe größer. Also die, wenn die dann ähm, liegen, die Babys, und ihr da ähm, eine Strumpfhose drüber zieht, sollte die nicht passend sein, sondern die sollte zu groß sein, damit, wenn das Baby anhockt, einfach dann auch ähm, ja, keine Stauchung stattfindet. Oder eben man nimmt, wie wir gerade schon gesagt haben, diese Stragestiefel oder Überzieher drüber, dann äh, kann man auch eine Leggings anziehen oder Babylegs noch drüber und dann hat man es warm, ohne dass man ähm, aufpassen muss, dass was staucht.
1: Ich habe hier noch einen kleinen Alltagstipp. Falls ihr ganz viele Strumpfhosen habt, weil ihr die irgendwie geerbt habt oder so, das ist immer was, was ich auch beim Windelfrei empfehle. Ähm, damit ihr das ähm, Baby, wenn ihr es abhaltet, nicht komplett ausziehen müsst, könnt ihr da auch einfach im Zwickel der Strumpfhose einmal so einen Schnitt machen. Und dann ja kann man da die Windel drüber ziehen. Und man kann natürlich auch bei einer Strumpfhose, wenn ihr merkt, oh, die wird jetzt langsam zu klein, könnt ihr einfach den Fuß abschneiden. Also das, den, den Fuß, ja doch. ne, Also von der Strumpfhose. Die Ferse. Also von der Strumpfhose. Dann könnt ihr bei der Strumpfhose einfach diesen unteren Fersenteil abschneiden. Und dann ist es halt eine Leggings. Und dann zieht ihr noch Socken drüber, Stief genau oder Stiefelchen noch drüber. Mhm.
0: Genau, so jetzt waren wir unten gewesen. Jetzt gucken wir noch mal nach oben, ähm, nämlich nach der Mütze. Auch hier würde ich sagen, ist nicht jede Mütze geeignet. Also was ich gar nicht mag, ähm, sind so einfache Drüberziehmützen, weil Kind ist eingebunden Mütze weg. Also das ist jedes Mal bei so einer ähm, oberflächlichen Reibung rutscht die Mütze weg. Das heißt, entweder man mhm. nimmt eine Mütze mit einem Bändelchen. Hier kann es auch passieren, die rutscht leicht von den Ohren runter. Was ich bevorzuge, sind diese ganzen kompletten Schiebmützen bei den äh, kleinen Babys, also wo eigentlich der Schal schon so integriert ist vorne dran. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man setzt sie so von oben nach unten drüber und hat ähm, unten zu, wo der Hals ist und man hat es oben ähm, zu und nur noch den, das Gesicht frei. Ähm, und das würde ich sagen ist somit die beste Tragemütze. Ich weiß nicht, was ihr getragen habt, aber wir haben jedes Jahr, so, solange die Kinder sich nicht gewehrt haben, dagegen diese Schiemützen
1: getragen. Genau, ich kenne sie als Sturmhauben. Das, oh, hm. Und die sind klasse, gerade wenn die einen Wollanteil haben oder rein aus Merino-Wolle sind, wachsen die richtig lange mit und dann mit, mit dem Kopf weiten die sich so ein hm, bisschen... Genau. Und die sind toll, weil gerade fürs Rückentragen, auch wenn das Kind hin und her guckt, die verrutschen nicht. Die sitzen fest und wärmen gleich noch den Hals. Bin ich auch großer Fan von. Und es ist wirklich sehr wertvoll, eine gute Mütze zu haben. Wie du sagst, Juli, ganz viel verrutscht. Und auch viele Babys mögen das gar nicht, wenn sie so unter dem Hals dieses Band haben. Würden wir auch doof finden, oder? Stell dir das mal für dich vor. Du hast eine Mütze, wo dir so ein bisschen was am Hals hier hängt. Das ist doch uah. Oh. Also kann ich verstehen, dass das viele Babys auch hoch finden.
0: <lacht> na und es ist halt auch, du hast so ganz kleine Ohrenklappen, finde ich nur. Und wenn du eben bindest, dann passiert es eben und dann ist die Ohrenklappe weg und das Ohr, um das es ja dann auch mitgeht, liegt frei. Und gerade bei so kleinen ist einfach eine Mittelohrentzündung auch mal schnell da. Und das, also im Sommer denke ich immer, naja, hm, äh, ist jetzt nicht ganz so schlimm, wenn sie mal ein bisschen verrutscht. Aber im Winter finde ich das ganz, ganz wichtig, dass die Mütze einfach auch wirklich an Ort und Stelle bleibt und den Kopf komplett und die Öhrchen halt auch schützt.
1: Also Mützen, die so Sturmhauben sind, wollen wir da mal ein paar Namen sammeln, welches da gibt?
0: Wir haben immer über irgendwelche gekauft oder bei DM gab es welche. Da haben wir, glaube ich, für dieses Jahr haben wir schon eine gekauft, sogar äh, bei DM.
1: Cool. Also viele Wolle-Seide-Hersteller haben das auch, weiß ich. Also die glaube ich. Und eine richtig tolle Marke dafür ist Many Mans. Wir packen auf jeden Fall unsere Links mit in die Show Notes. Da könnt ihr dann noch mal gucken, ähm, wenn ihr noch eine schöne Mütze oder was shoppen wollt für die kalte Jahreszeit.
0: Genau. Und ähm, was jetzt auch wichtig ist, aber willst du es mit dem Schwitzen machst, machen?
1: Ja, gerne mit dem Schwitzen. Mhm. Ja. Noch ein wichtiger Punkt, den ihr beachten solltet, wenn ihr euch anzieht für draußen und das Kind mit unter eurer Jacke habt. Seid ihr jemand, der schnell schwitzt oder seid ihr eher Frostbeulen? ja, Also das natürlich auch mit beachten und dann eher euch selber auch weniger anziehen. Ganz ehrlich, ihr könnt sogar im tiefsten Winter einfach nur mit einem T-Shirt rausgehen, wenn ihr ähm, sehr äh, warme Menschen seid und euer Baby vielleicht auch eine kleine Heizung ist.
0: Ja, da kann ich auch was dazu erzählen. Mir ging das wirklich am Anfang so, dass ich mein Baby zu warm angezogen habe. Echt, also es kann nämlich ein Baby, wenn es zu warm angezogen ist, auch leicht erhöhte Temperatur haben. Und ich kann mich noch erinnern, am Anfang will man ja nichts falsch machen. Man hat dieses kleine Wesen, ja. Wir haben ähm, das war dann August, September, ihn da gehabt ähm, und ich habe einfach, ich dachte, es ist schon ein bisschen frisch, es ist halt nicht mehr Hochsommer. Ja, dann habe ich äh, ein Body angezogen, dann habe ich einen Schrampler drüber gezogen, dann habe ich noch ein kleines Mützchen aufgezogen, weil man will ja nicht, dass das Kind friert. Ne? Und dann kam die Hebamme ähm, und meinte so, dein Kind ist viel zu warm. Dein Kind ist zu warm, hat das jetzt Fieber und er hat, die hat gemessen und es war wirklich leicht erhöhte Temperatur. Dann hat sie gesagt, wir ziehen da jetzt was aus und es hat sich die Temperatur wieder zurückgeregelt. Also ich habe wirklich mein Kind zu warm angezogen gehabt aus Angst. Also ich bin ja selber so eine Frierkatze, aber aus Angst, dass ich, dass er einfach friert. Ich glaube, dass die Grundangst mhm. der Eltern ist, mein Kind friert garantiert, ich muss das wärmen. Und ich habe die Erfahrung bei meinem Großen gemacht, der ist eigentlich, dem ist immer zu warm. Also der ist wirklich so eine kleine Heizung, wie du gerade gesagt hast. Also die der jetzt äh, ist an der Schule und wir müssen diskutieren. Du, es ist kalt, die, man lüftet ja nun alle 20 Minuten, zieh bitte eine Strickjacke drüber. Und er so, nö, wieso, ich friere doch nicht. Der geht dann halt mit T-Shirt und sitzt da jetzt in der kalten Jahreszeit mit T-Shirt da. Es ist jedes Kind anders und manche Kinder schwitzen eben schneller und dann muss man da auch weniger anziehen als bei anderen Kindern.
1: <lacht> genau, das denke ich auch. Die meisten Eltern ziehen sich und die Babys eher zu warm an aus Angst, Natürlich. Und irgendwie ist das auch so ein Problem, dass wir nicht so genau wissen, wie messen wir das? ne? Woran erkennen wir das? Ganz viele Eltern denken ja, aber hier sind die Händchen, die Füße sind ja noch kalt. Also noch eine Schicht drüber.
0: Nee, das ist also wirklich ein Umkehrschluss. Also man, das, was ich als Erfahrung gemacht habe und auch von der Hebamme den Tipp gekriegt habe, man geht hinten in den Nacken, ähm, greift mit zwei, drei Fingern hinten hinter den Hals sozusagen, im hinteren Nacken nach unten, zwischen die Schulterblätter sozusagen in die Richtung und da checkt man dann die Temperatur und wenn das richtig warm ist, dann ist das Baby auch warm, auch wenn die Händchen vielleicht kalt sind, also sie dürfen nicht eisig kalt sein und äh, kurz vorm Erfrieren sein im hoch, äh, im tiefsten äh, minus 20 Grad Winter, da muss man natürlich dann auch Handschuhe drüber ziehen und das schützen, das ist logisch, aber im Prinzip können und dürfen die Füßchen und Händchen auch ein bisschen kalt sein, das hat nichts darüber zu sagen, dass das ganze Kind
1: kalt ist. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, was wir auch schon beim Tragen im Sommer erzählt haben. Ne? Ein zuverlässiger Indikator ist immer der Nacken. Wenn es da trocken und warm ist, ist alles gut. Und bei mir jetzt zum Beispiel auch, ich sitze hier, fühle mich eigentlich sehr wohl in meiner kleinen ähm, Bude hier, in meiner ähm, selbstgebauten Bude hier im Kinderzimmer. Und ich habe gerade eiskalte Füße und eiskalte Hände. Habe ich halt einfach immer. Und trotzdem fühle ich mich an sich wohl. ja. Ähm, vielleicht auch hier wieder mal von sich selber ein bisschen ausgehen.
0: Genau, und dann gibt es natürlich nicht nur den eiskalten Minus 20 Grad Winter, sondern jetzt gerade den Herbst. Und ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen ähm, differenzieren, weil da kann es erstens noch sehr warm sein. Die letzten Tage hier waren sogar noch relativ warm, sodass wir mit, ja, T-Shirt eigentlich rausgegangen sind oder Langarmpulli, also nicht mal eine Jacke drüber. Aber früh haben wir dann doch sehr gefroren, wenn man da nur mit Langarmpulli raus wollte, sodass da, glaube ich, dieses sogenannte Zwiebelprinzip die beste Variante ist. Also schaut wirklich auf die Temperatur. Ist es jetzt erstmal kalt, dann zieht dem Baby einfach ein Jäckchen mehr drüber. Du hast gesagt, Jäckchen magst du gar nicht so gerne, ne?
1: Die sind immer, da ist ja, wenn ich eine Jacke habe, habe ich entweder... Knöpfe oder ein Reißverschluss und das sind immer Dinge, die stören, finde ich, beim Reinrutschen lassen, gerade beim Tuch und dann knüttelt sich das so zusammen und das ist irgendwie eine Gefahr, dass das Kind da eine Druckstelle hat, so von daher bin ich eher Fan von noch ein kleiner Pulli eher drüber.
0: Genau, also es zieht dann noch ein Pulli drüber, den man vielleicht auch ausziehen kann, vielleicht ein Fließpulli oder sowas, ähm, der einfach ein bisschen wärmer ist und dann, wenn man merkt, nach einer Stunde, es ist, ist langsam warm geworden, die Herbstsonne hat uns doch noch ähm, gewärmt, dann zieht den wieder aus und wenn ihr merkt, okay, jetzt kommt aber gerade ein ganz kalter Herbstwind, zieht er den wieder drauf, das ist zwar ein bisschen gewurschtel, aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit beim Tragen, um noch eben Wärmeregulationen zu betreiben oder im Stulpen drüber oder nicht drüber, also die kann man ja auch an den Ausziehen unten untenrum, sodass er da einfach nach dem Zwiebelprinzip euch selber anzieht. Also da kann man ja auch noch eine Strickjacke drüber ziehen oder nicht. Und das Baby natürlich auch. Wobei wir jetzt ja schon beim nächsten Punkt der Trageeltern sind. Aber beim Baby Zwiebelprinzip im Herbst ist, glaube ich, die beste Variante.
1: Und macht euch auch bitte nicht zu viele Gedanken. Ich glaube, so ein gesundes Bauchgefühl ist da auch ganz gut. Ihr dürft Fehler machen. es alles nach Trial and Error. Probiert es aus. Wenn ihr merkt, oh, das war jetzt zu so warm, nächstes Mal lasse ich es halt komplett weg, und geht vielleicht auch wirklich von euch selber aus. Ähm, wenn ihr selber schwitzt, dann ist es wahrscheinlich auch eurem Baby zu warm. Wenn ihr selber friert fred bestimmt auch euer Kind.
0: Okay, jetzt sind wir soweit unter der Jacke durch. Jetzt würde ich noch ein paar Tipps geben zu über der Jacke tragen. Also wenn das Kind halt größer ist, kann man das äh, problemlos über die Jacke nehmen. Ähm, und dann muss das Kind aber an sich selber gewärmt werden. Das muss ich selber mit seiner Kleidungsschicht äh, schützen. Hier empfehle ich Vlies äh, oder Wollwalk. Das sind so die Materialien. Diese dicken äh, Skianzüge, wie man sie so kennt, vielleicht hat man die, also wir hatten unglaublich viele von den Dingern Geschenk gekriegt, habe ich nie genutzt. Es ist auch sinnlos, die beim Tragen zu nutzen, denn diese wärmen durch Luft. Also da hat man so eine ganz dicke Luftschicht, die das Kind sozusagen erwärmt. Und beim Tragen, wisst ihr ja, könnt ihr euch vorstellen, wird diese Schicht zusammengepresst. Durch die Tragehilfe oder durch das Tragetuch drumherum wird diese Schicht zusammengepresst. Und damit haben wir nur noch eine ganz, ganz dünne Schicht und die wärmt eben nicht. Das heißt, mit diesen dicken Astronautenanzügen ähm, wird das Kind einfach ja, friert das Kind einfach. Also da müsst ihr wirklich andere Materialien nehmen, die eben an sich schon wärmend sind. Also wie zum Beispiel Vlies oder Wollwalk. Und ein Tipp noch ähm, für Eltern, die abends tragen äh, und dann ihr Baby gerne ablegen. Das war ja bei meinem zweiten Tragling auch möglich, beim ersten nicht. Aber der zweite hat sich ja wirklich in den Schlaf schaukeln lassen. Ist eingeschlafen und dann... Äh, Doof, ne? Es ist kalt, ich kann mein Kind nicht so äh, hinlegen. Da gibt es Schlafsäcke mit Füßen, ähm, die empfehle ich da wirklich. Ähm, es gibt auch Wollwalk-Anzüge mit Füßen, die man zumachen kann, das habe ich auch genutzt. Also nehmt einen Schlafsack oder einen Anzug mit Füßchen und dann könnt ihr das Baby so direkt an, ablegen ins Bettchen rein und müsst es nicht nochmal umziehen und geht Gefahr, dass es wach wird. Also das noch als extra Tipp ähm, zum Schlafen ähm, oder zum Einschlaftragen in der kalten Jahreszeit.
1: Stimmt, wenn euer Kind einen Schlafsack benutzt. Ja. Meine Kinder haben Schlafsäcke also, gehasst. Wir haben nicht gehabt. gehabt. Aber ich habe hab sogar einen mit Füßen. Aha, okay. Gibt es von Lottis zum Beispiel. Genau. Die haben einen richtig schön mit Füßen.
0: Ich habe dann ehrlich gesagt mit dem Wollwerkanzug, den er gerade anhatte, hingelegt. Also, und die, also ich hatte solche mit Klappen und da konnte man die Klappen halt hochklappen und dann war es warm.
1: Toll, ja klar. Warum nur für draußen, kann man ja auch als, klar, das ist ja witzig, da habe ich noch nie dran gedacht, man kann ja einfach einen Wollwalk auch zum Schlafen nehmen und dann ist es ein Schlafsack.
0: muss man dann aufpassen, dass es ähm, nicht zu warm wird wieder, weil Wollwalk wärmt ja sehr, aber wir hatten eigentlich auch im Winter relativ oft das Fenster angekippt zumindest, bis wir dann echt, also wir sind so Rabeneltern, wir haben es wirklich bis manchmal äh, um die 10 Grad und dann haben wir dann noch oder noch ein bisschen weniger ähm, und dann haben wir natürlich dann auch das Fenster zugelassen. Also wir haben relativ lange das Fenster aufgelassen wegen der Luftzufuhr, weil unsere Kinder dann einfach besser geschlafen haben und eben auch nicht so empfindlich waren gegen Kälte. Aber man muss dann natürlich, also die optimale Schlaftemperatur ist um die 16 Grad, weiter drunter ist nicht so optimal da muss man aufpassen, dass es mit Wollwag nicht überhitzt.
1: Ja, und mit dem Schlafen auch wieder, ne, die, Inuit, die, äh, die Eskimos, die haben es alle auch noch viel kälter und da schlafen die Babys auch und näher am Äquator schlafen die Babys auch bei 30, 40 Grad, ne? also es ist so, wir haben unsere so kleine perfekte Bubble hier mit den 16 Grad. <lacht> ja,
0: das stimmt, also da muss man halt einschätzen können, wie das Kind und wie die Außentemperatur ist und wie natürlich dann auch die Kleidung ist. So, und dann gibt es zusätzlich zu diesen ganzen ähm, Sachen, die man dem Kind anziehen kann, auch noch Sachen, die man über das Baby drüberlegen kann. So als zusätzlichen Schutz, wenn man zum Beispiel eine ganz normale Jacke hat. Also wir kennen ja die Jacken, die wir uns gekauft haben, sind nicht unbedingt die Jacken, die dann das Baby noch drunter passt. Und da gibt es auch Möglichkeiten, das zusätzlich zu schützen. Cover.
1: Tragecover, das ist mein Einsatz. <lacht> Soll ich jetzt einfach die Namen nennen? Nee, ne? Ich sag Erst jetzt was, fragen, du, was ein Tragecover ist. Okay, was ist ein Tragecover? Das ist im Prinzip eine Art Schlafsack für das Baby. Ja, Das geht also. Das Baby, was in der Trage oder im Tuch an euch dranhängt, bekommt nochmal eine extra Schicht drumherum. Und ihr zieht dann eure Jacke an, macht sie aber nicht zu. Also das Tragecover wärmt euer Baby und ihr wärmt euch mit eurer Jacke. Das Problem ist, dass es da einen kleinen Spalt gibt. Also gerade wenn es sehr kalt ist oder sehr windig, dann merkt ihr es das auch, dass es da so ein bisschen reinzieht. Das ist so ein bisschen der Nachteil vom Cover. Ansonsten gibt es da ganz viele Vorteile bei Baby-Trage-Covern. Die kann nämlich jeder nutzen. Also gerade wenn ihr euch abwechselt mit verschiedenen Tragepersonen, dann kann sich das jeder einfach umhängen und gut ist. Manche hängt man sich wirklich so über die Schultern auch und verknotet die hinterm Rücken oder manche sind auch mit Gummis. Und manche macht man direkt am Tuch oder an der Tragehilfe fest und knotet die da fest. Man kann die auch für andere Dinge noch nutzen, wie zum Beispiel, um einen Kinderwagen abzudecken oder auch auf eine Babyschale zu legen. Und das Cover kann man auch auf dem Rücken benutzen. Dann kann man zwar keine eigene dicke Jacke anziehen, aber mit zum Beispiel zwei Pullis kann man so ein Tragecover jetzt nicht bei Minusgraden, aber schon im Winter auch gut auf dem Rücken benutzen. Also für vorne und hinten tragen geeignet. Und Marken sind zum Beispiel von Manduka gibt es das MAM-Tragecover, also M-A-M. Aus Wolle gibt es zum Beispiel von Larali, total schöne oder auch von Didymos, das Babydos gibt es in zwei Größen. Da würde ich euch auch empfehlen, eher das größere direkt zu kaufen, weil die nicht so, also gerade dieses erste geht glaube nur bis 68 oder so, dann hat man das nicht so lange. Und Madame Jordan, ne zum Beispiel auch sehr schöne Tragecover, auch mit Wollanteilen. Dann gibt es, das weiß ich eine Berliner Firma Kuni die machen das Kuni Cape und die haben das so total schön mit Regencover Einsatz und so, also dass man das so ganz ähm, oder auch so ein dickeres Inlay, was dann wirklich so eine Decke irgendwie ist. Also kann man sehr flexibel dann auch nochmal anpassen und Hoppeditz macht auch ein Cover. Ja, und das sind nur so ein paar, die mir jetzt als erstes einfallen.
0: Ja, und es gibt auch Schnittmuster für Tra Tragecover, die kann man sich auch selber nähen. Ich hatte zum Beispiel keins von den namenhaften Herstellern zu meiner, ähm, also da kann ich jetzt einfach gerade nicht viel mitreden. Ich hatte eins, das war von jemand anders selbst genäht und es hat es auch getan. Das war so doppellagig, eine Schicht, die so regenabweisend war und innen drin sehr so ausgepolstert. Ich glaube, fließ oder ich weiß gar nicht genau, was es für Material war. Und das hat auch echt gut gewärmt und das haben wir auch lange genutzt. Und das habe ich dann so rumgewurstelt. Also es war wirklich mehr gewurschtelt als alles andere. Um das Tuch so drumherum gewurschtelt. Und dann hat das auch echt ähm, geschützt. Aber ich muss auch sagen, ich habe es eher im Herbst genutzt als im Winter. Wenn es richtig knackig kalt wurde, habe ich keinen Tragecover mehr genutzt. Was ich noch so zulässig kenne, ist so ein Tragestern. Das ist ähnlich wie ein Cover. Man zieht das so drüber, es sieht aber aus wie ein Stern. Und man, der ist gehäkelt, so ein Häkelstern. Das sieht einfach nur schön aus. Hat mehrere Ecken und die Ecken kann man dann nutzen, um eben eine Ecke und die zweite Ecke rechts und links ähm, ans Tuch zu stecken oder an die Tragehilfe. Unten die Beinchen noch so drunter zu stecken, die Sterne. Und eine hast du dann oben so im Kopfbereich. Also niemals über das Gesicht natürlich, aber die kann man dann hinten so in den Kopfbereich des Babys noch tun. Das war mal eine Zeit lang, ja, 2014, 15 hat das fast jeder genäht.
1: Oder? Das ist nicht so richtig mitgewachsen. Ich habe das irgendwie nicht so mit, ich habe es schon gehört, aber ich kann es mir auch so, wo du es gerade erzählst, gar nicht vorstellen, kommt die Mitte des Sterns über den Kopf der tragenden Person oder kommt das nee, über, über den, den Pops Baby? sozusagen,
0: über den Pops oder den Rücken, den Rücken vom Baby ist die Mitte des Sterns und die Ecken werden dann rechts, links, oben, unten so festgesteckt.
1: Okay, Juli, davon müssen wir auf jeden Fall bei Insta <lacht> mal ein Foto zeigen, weil ich ja, glaube, also ja. ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen. Ich glaube, das können Ja, gibt es, also ich hatte die schon mal geteilt,
0: gibt gibt es Fotos, können wir nochmal teilen, auf jeden Fall. Und ich meine, im Zweifelsfall, wenn man erstmal gar nichts hat und merkt, ah, es wird kalt, dann tut es auch norma normale Babydecke. Also das ist jetzt nicht so komfortabel, aber für den Anfang rechts und links festgesteckt, also Jacke au drüber auflassen und rechts und links die Babydecke, da hat man ja auch meistens zur Geburt zehn Stück geschenkt gekriegt, ich weiß nicht, ob es nur bei uns war, aber wir haben ganz viele Babydecken gehabt, dicke, dünne, gefütterte und so weiter und die kann man dann feststecken, rechts und links und da hat man auch erstmal wie so ein kleines Cover fürs Baby, eben damit es nicht auskühlt.
1: Oder man kann auch, damit das noch besser zusammenhält und nicht so runterfällt, kann man zum Beispiel eine Jacke, an deren Knopf ist, mit einem Gummi um den Knopf und dann ähm, das so ein bisschen verbinden und wieder durch das nächste Loch auf der anderen Seite und dann wieder zurück zum Knopf wenn man ein langes Gummi hat, so dass man da so einen kleinen Zug dran hat, auch machen. Aber ja, was wir jetzt erzählen, da gibt es natürlich auch Leute, die sich schon richtig Gedanken gemacht haben, schon seit Jahren. Und das, was wir jetzt praktisch als Notfalllösung ähm, euch empfohlen haben, richtig professionell produziert haben. Und zwar die Jackenerweiterung.
0: Genau, also ich kenne die von Kumja. Die hatte ich bis jetzt auch... Ähm in der Hand, also das ist die einzige Jackenerweiterung, die ich bis jetzt in der Hand hatte. Ähm, da muss man nur vorher ganz genau mit denen abklären, welchen Reißverschluss. Also das ist so ein so ein Reißverschluss im Prinzip, der in die Jacke reinpasst, wenn die einen Reißverschluss hat. Die gibt es aber auch für Knöpfe, also verschiedenester Art. Man, ja, ich glaube, die gibt es auch. Mit Knöpfen.
1: Columbia geht nur für Reißverschlüsse. So, okay. Und ich es dachte, gibt kann man auch 80 verschiedene Reißverschlüsse.
0: <lacht> Und da muss man mit denen. Also ich hatte das mit denen geklärt. Ich glaube, es gibt aber auch einfache Systeme, woran man es erkennt. Ähm, ich habe mich da wahrscheinlich ein bisschen deppert angestellt. Da muss man von seinem Reißverschluss das Bildchen, also sozusagen den, den, nicht das, also da steht eine Zahl drauf, eine Nummer, und das sagt man denen. Und dann suchen die den richtigen raus für einen, dass man da dann das Richtige hat. Aber es ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass ich das ähm, mitgestellt hatte. Ähm, für eine Beratungskundin war das. Ich selber habe das jetzt nicht äh, genutzt, weil ich äh, auch immer hinten tragen wollte. Also bei Kumja mhm. ist halt das Problem dass der normale, klassische kummia einsatz wirklich für vorne tragen ist, weil man ja in einer normalen, Trage, also in einer normalen Jacke keinen Reißverschluss hinten hat. Mhm. Das heißt, man erweitert eben das um das vorne tragen.
1: Also der kummia einsatz ist tatsächlich vornehmlich für vorn geeignet, außer man zerschneidet seine Jacke Aha, hinten. Genau. Und das heißt Huckepack, das ist so ein Näheinsatz, den kann man tatsächlich direkt auch bei Mama Mauschen kaufen und dann seine Jacke so ein Stück weit umnähen. Kann man selber machen oder das bieten die auch an. Aber dann hat man halt seine Jacke einmal eingeschnitten. Ne? Im Prinzip sieht man es nicht so krass, aber das ist dann sozusagen die Tragejacke. Also kann man später natürlich mit einem Reißverschluss auch wieder einfach zusammen machen, aber muss man jetzt gucken, würde würd ich vielleicht jetzt nicht mit meiner absoluten Lieblingsjacke machen, aber wenn man eine hat, wo man denkt, okay, da ist jetzt nicht so wichtig, dann kann man das schon machen für wenig Geld. Also das ist auf jeden Fall eine günstige Version. Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen zur Auswahl der Komia Juli, weißt du eigentlich, was Komia bedeutet?
0: Ich habe mal gelesen, aber ich habe jetzt schon wieder vergessen, dass du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Pass
1: auf, das wirst du dir jetzt für immer merken, weil es ist echt lustig und total simpel. Und ich mag das immer so, ähm, zu wissen, wo die Namen so herkommen, ähm, wie Haribo oder solche, Ikea oder so. Und genau, bei Kumja ist es, komm unter meine Jacke.
0: Ja, wie gesagt, ich habe das schon mal gelesen, aber es war zu simpel.
1: Wahrscheinlich war es so einfach. Genau. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mama Motion hat ja drei Läden in Deutschland, in Hamburg, Hannover und Berlin. Und da kann man natürlich einfach hingehen. Nimmt man sich die Jacke mit, die Leute, die dort arbeiten müssen wirklich nur vom Weitem auf den Reißverschluss sehen und können dann zack, zack, zack das aussuchen und den richtigen ähm, da reinmachen. Und man kann aber auch das online bestellen, wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Da ähm, gibt es so einen Leitfaden, an dem man sich orientiert und dann führen die einen da durch. Und also es ist erstmal ein bisschen komplex. Ehrlich, ich hatte da auch ein bisschen Respekt davor. Und konnte da aber auch mal ein bisschen genauer jetzt reinschauen und finde es total okay. Also ich würde echt sagen, die Kumia ist ein faires preis leistungs und das wird auch wirklich fair in Vietnam hergestellt. Ich würde allen, die Winterbabys haben, also wo wirklich das Baby im Winter geboren wird oder im Herbst geboren wird, wo klar ist, dass man, wenn man das Kind noch lange vorn trägt, dann macht eine Kumia Sinn.
0: Man muss halt aber bedenken, wenn Partner oder Partnerin mittragen, braucht man gegebenenfalls auch zwei Adapter, weil eben die der eine Einsatz nicht unbedingt an der anderen Jacke auch passt. Also dann braucht man einen anderen Adapter, dann muss man die einmal um, ähm, um umknüpfen, sozusagen, um Reißverschließen, <lacht> um äh, knüpfen und dann hat man es ähm, an dem anderen, an der anderen Jacke dran. Oder man kauft sich eben zwei Einsätze. Umsippen. Umsippen.
1: Genau. Um Wahrscheinlich ist es, dass man zwei, äh, zwei verschiedene Reißverschlüsse braucht, weil es ist, wie gesagt, es gibt 85 verschiedene Reißverschlussarten, vielleicht sogar noch mehr, ähm, von denen ich jetzt noch nicht weiß, bestimmt noch mehr. Also ich weiß, dass, es um, dass Mama Motion 85 verschiedene Adapter hat und dann gibt es auch nochmal Spezialadapter und so. Und trotzdem lohnt es sich, trotzdem, ne, wenn es jetzt zwei, drei äh, Jacken gibt, an denen man das dran machen kann. Ist einfach dicht. Das ist der Vorteil ja, zum genau. Cover. So eine Jackenerweiterung ja, also. ist wirklich wie auch bei einer Tragejacke. Das ist ein System, Es ist ein Wärmesystem.
0: Genau, und da sind wir jetzt auch schon beim letzten und eigentlich auch beim Übergang zum Tragenden, denn es gibt noch die Tragejacke an sich und das ist eine Jacke, die man sich speziell fürs Tragen kauft, <lacht> sprich eine Jacke, die hat meistens verschiedene Einsätze, die kann man meistens auch schon in der Schwangerschaft nutzen, weil sie einen, ich sag mal, so kleinen Einsatz hat, der einfach nur den Bauch, den Bauchplatz lässt und dann hat sie eine zweite Tragemöglichkeit, nämlich vorne und die richtig guten Tragejacken ähm, ich, wir reden gleich noch über ein paar Hersteller, wo das nicht so ist, aber die richtig guten Tragejacken haben auch hinten noch die Möglichkeit, dass man das umknüpft, umsippt. Ne? Dass man ähm, vorne den Einsatz rausnimmt, dort ganz normal schließt und dann dafür den hinten rein ähm, sippt und damit halt hinten das Baby rausgucken kann.
1: Name Dropping für Hersteller? Ja, als erstes fällt mir Mama Lila ein. Das ist halt die Tragejackenfirma, aus Deutschland, die eine sehr, sehr gute Qualität bietet und das merkt man natürlich dann auch in der Preisgestaltung und trotzdem würde ich sagen, lohnt es sich auch hier in gutes Equipment zu investieren, weil wenn ihr das wirklich jeden Tag nutzt, dann ja erleichtert es euch so den Alltag.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe sogar angefangen mit der ganz normalen Männer-Tragejacke zu tragen. Also ich habe mir damals ähm, beim ersten Kind habe ich das ja alles nicht eingesehen. Ne? Diese ganzen teuren Tragejacken äh, fand ich einfach zu übertrieben und habe mir einfach im Ausverkauf irgendeine ganz billige XXL ähm, Männerjacke geholt und habe die dann als Tragejacke benutzt. Die kann man auch von unten nach oben ziehen, kann man dann durchschlüpfen. Eine Freundin hat mir noch die Ärmel enger genäht, weil die haben nämlich geschlackert, da ging dann der Wind drin. Rein. Und jetzt mir noch enger genäht. Und dann hatte ich erstmal meine Tragejacke. Und dann hatte mein Mann noch so eine ganz alte dicke Jacke und da hatte ich dann auch noch eine Wintertragejacke die ich mir auch noch drüber gezogen habe. Das mal zum Thema Tragejacken. Aber es ist natürlich, es hat natürlich auch Nachteile. Gerade beim Hintentragen ist auch eine Männertragejacke jetzt nicht so bequem. Der Vorteil von einer Tragejacke ist halt erstens, dass sie stylischer aussieht. Ja, mit meiner Männertragejacke sah ich schon immer ein bisschen nach Sack aus. <lacht>
1: Kartoffelsack aus. Ne? Ja, auf jeden Fall, es geht ja einfach nur gerade runter. ne? Ja, genau. auch, also, manche machen das ja auch schon in der Schwangerschaft. Und ähm, alles, was wir jetzt hier besprechen... Wenn ihr im Winter schwanger seid und eure Jacke, eure normale Winterjacke oder Übergangsjacke nicht mehr passt, da könnt ihr genau die gleichen Tipps natürlich anwenden. Da könnt ihr auch schon so eine Jackenerweiterung euch äh, reinsippen oder reinklicken. Das haben wir jetzt vergessen zu sagen. Es gibt natürlich auch Jackenerweiterungen, die man nicht über Reißverschlüsse löst, weil es ja auch Jacken gibt, die keine Reißverschlüsse haben. Es gibt auch welche zum Beispiel von Kokumi mit so Snaps. So Krokodils-Klammern. Krokodils-Klammern heißen die, glaube ich. Also das könnt ihr natürlich alles, auch die Oversize-Jacken, Herrenjacken. Ich denke, dass sich einige auch von vom Partner die Jacke einfach leihen, ne? ja es ja auch
0: erstmal also ich finde eine Tragejacke macht an dem Moment in dem Moment sinn wo man wirklich ganz viel trägt ja. und ich mhm. habe mir dann auch ähm, eine Tragejacke zugelegt also es war wirklich der Einstieg um erstmal irgendwie weil ich eben auch das Problem hatte hä, ist es ist kalt was mache ich jetzt so Kind ist warm ich bin warm aber eigentlich sind wir nicht kompatibel und da war das erstmal die erste Lösung äh, ein Cover das kannte ich auch damals einfach noch nicht wusste ich nicht dass es das alles gibt die Kumi habe ich auch erst später kennengelernt also da war das die erste Lösung und dann habe ich mir aber auch irgendwann eine Tragejacke Tragejacke zugelegt, weil es einfach schöner aussieht, weil es auch noch besser anpassbar ist. Für so eine Männerjacke zieht es halt auch von unten, das muss man sagen. Eine Tragejacke an sich ist unten eigentlich auch dicht. Manche haben auch noch so einen Zug, da kann man wirklich noch mal unten ein bisschen festziehen, dass es auch einfach nicht zieht. Also nicht zieht. Wombat hat auch noch Tragejacken, habe ich äh, gelesen. Die hatte ich aber auch noch nicht im Test. Ich habe damals Glück gehabt und um mir von Tragemaus, die ich weiß gar nicht, ob es die noch so richtig gibt, ähm, hatte, ich mir, <lacht> hatte ich mir im Ausverkauf wirklich für unter 100 Euro. Und das ist schon gut, weil Tragejacken oft weit drüber sind. Und ich hatte eine richtig gute Tragejacke. Also Gut halt im Sinne von trotzdem unter 100 Euro, aber die war an sich schön warm und kuschelig. Die hat mich wirklich jetzt durch mehrere Winter gebracht. Danach hat sie noch eine Freundin ausgeliehen und hat sie auch nochmal durch im Winter gebracht. Also eine richtig schöne, kuschliche ähm, Tragejacke ist schon echt viel wert. Und man muss ja auch bedenken, eine richtige gute Jacke, also eine Softshell-Jacke oder so eine richtige warme Jacke kostet ja auch, auch wenn es nicht eine Tragejacke ist, relativ viel. Gerade wenn man noch so ein bisschen drauf schaut, wo ist die hergestellt, welche Materialien sind verwendet, ist das einfach auch qualitativ hochwertig und einfach auch fair hergestellt. Dann zahlt man auch für eine normale Jacke definitiv weit über 100 Euro, vielleicht auch 200, 300 Euro, wenn man an manche Hersteller denkt. Und auch das kostet eben eine Tragejacke, wenn sie hochwertig hergestellt ist.
1: Und wenn man eine Tragejacke hat, die einem auch gut gefällt, dann kannst du ja auch alle Einsätze aussippen und die einfach nur für dich tragen. Also das ist auf jeden Fall bei den Mama-Lila-Tragejacken, die ich habe, der Fall, dass sie dann trotzdem schön tailliert ist und mhm. ich die auch so tatsächlich tragen würde, auch wenn da ein Reißverschluss auf dem Rücken ist. Den sieht man tatsächlich gar nicht so.
0: Schülern fällt das auf. Schülern fällt das auf. Ich hatte mal das Erlebnis, dass mich Schüler dann gefragt haben, was ich dann da für eine komische Jacke hätte, weil die hinten noch einen Reißverschluss hat. Aber dann kommt man gleich ins Gespräch über das Tragen von Babys. Gleich die nächste Generation der Trageeltern heranziehen.
1: Uns hat ja auch den Vorteil, wenn wir zum Beispiel eine Brocken. Machst äh, und mal richtig schön schwitzt, kannst du einfach hinten so ein Stück aufmachen, so einen <lacht> Belüftungsschlitz. <lacht> ja, ich, ich hatte auch mal eine Tragejacke von Lili Puti, Die sind, glaube ich, aus Ungarn. Und da muss ich sagen, das war vom Material ähm, war das ganz schön schwitzig. Da habe ich ganz schön drin geschwitzt. Und die hatte auch tatsächlich ja unter den Achseln so Belüftungsschlitze.
0: Ja, es gibt da, wie gesagt, ganz viele Materialien, ganz viele, also von Softshell bis Wollwalk, ganz viel Auswahl. Da muss man einfach gucken, was man selber präferiert, ob man das eben diese Naturmaterialien lieber mag oder ob man eben diesen Regenschutz zusätzlich, wobei Wolle ja auch Regen relativ gut abperlen lässt. Also da muss man einfach gucken, welch, was gefällt mir auch optisch. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten.
1: Das Problem ist, dass es, Ganz wenige Läden gibt, wo man vor Ort ja. einfach mal verschiedene Tragejacken testen kann. Ich glaube, viele Trageberaterinnen haben schon in ihrem Sortiment auch eine Auswahl an Tragejacken. Und da kann man auf jeden Fall mal reinschlüpfen.
0: Ich konnte damals auf bei Helden tragen, auf Messe halt einige Tragejacken ähm, testen und ausprobieren. Angel Wings weiß ich noch, die haben so ganz schöne Strickjacken, die kann man so drüber ziehen. Das fällt mir gerade ein, genau, die, da waren damals sehr ähm, beliebt. Also es gibt einfach ganz tolle Jacken in verschiedenen Varianten, eben auch als Strickjacke, weiß ich. Als Pontio gibt es das noch. Die sind dann eben ein bisschen weiter als ähm, Weste, weiß ich auch trage Westen gibt's. Und da muss man einfach gucken, was einem gefällt. Mhm. Was ich dagegen nicht empfehle, was ich ganz oft aber sehe bei den Beratungseltern so als Erstkauf, ist diese. Ich nenne jetzt auch den Namen von Bon Brie. Die ist die billigste Tragejacke, die ich kenne auf dem Tra Markt. Ist jetzt direkt auch als Tragejacke an. Ausgeschrieben Kommt auch, glaube ich, bei der Google-Suche als eines der ersten Ergebnisse. Aber da gibt es ein paar Nachteile. Erstens ist die für vorne. Also wenn ich eine Tragejacke schon kaufe und das zusätzliche Geld investiere, kaufe ich mir immer eine, die beides, beide Möglichkeiten hat. Weil irgendwann wird es nochmal vorne zu schwer und dann trage ich auf dem Rücken und dann fange ich entweder an, das Ding aufzuschneiden oder und halt umzunähen oder ich kaufe mir noch einmal. Und das ist ja Quatsch. Das heißt, entweder ich kaufe mir gleich eine für vorne und hinten und dann finde ich die auch von der Qualität her, muss ich sagen, nicht so. Ich hatte die jetzt ein paar Mal schon da Hand, nicht so den Burner.
1: Hm. Ja, ging mir auch so. Ich fand, die Reißverschlüsse schon allein haben ganz schön gehakt. Was ich aber ganz gut finde vom Bonprix, ich bin wirklich ein Fan von Trage-Hoodies oder Trage- Sweatern, ja, okay. so für die Übergangsjahreszeiten. Wenn es noch nicht ganz so kalt ist oder eben auch im Frühjahr, ne, wenn man noch nicht so genau weiß, ah, Jacke oder ja oder nein, dann ist das einfach eine schöne Mittelentscheidung. Und auch im Winter im Innenraum. Also wenn der Raum noch nicht so warm ist, ähm, dann kann man ja auch innen mal ein, ein dünnes Jäckchen drüber ziehen, mhm. wenn man trägt. Und Bonprix hat tatsächlich einen schönen tragesweater. Allerdings ist auch der nur fürs Vorntragen geeignet.
0: Und Bonprix ist halt auch die Herstellungsbedingungen oder sind halt auch die Herstellungsbedingungen nicht unbedingt unterstützenswert, sag ich mal so. Also deswegen, das hält mich jetzt davon ab, weil ich da doch schon ein bisschen drauf schaue.
1: Ja, und es gibt natürlich auch ganz viele andere Hersteller <lacht> für Trage-Hoodies. Ich mach mal ganz kurz, ich mache mal ein kurzes das Name-Dropping da von Grace, von Limas, von gibt es auch ein Tragesweater?
0: Danny Lemp macht welche die man ja? vorne und hinten, also so, ich glaube, du meinst jetzt Pullis, das ne? Wetter sind Pullis. Ja, also, genau. mehr,
1: also das sind schon so Hoodies, so Hoodies meine ich, die halt irgendwie eine Kapuze hinten haben und vorne eigentlich einen Reißverschluss.
0: Also zum Beispiel auch ein Tragepulli, wer auch ein Tragepulli, zwar kein Hoodie jetzt, aber ein Pulli herstellt, ist nämlich Lenny Lamb und die finde ich ehrlich gesagt optisch auch ganz schön. Ich habe es hier gerade mal geöffnet, die haben einfach ganz schöne bunte Muster, die sind mir schon ein paar Mal aufgefallen.
1: Ist halt ein bisschen günstiger, ne? so ein Tragepulli oder ein Tragesweater, das ist immer meist so um die 100 Euro oder mhm. eigentlich nicht mehr als 100.
0: Genau, günstiger als so eine ähm, Tragejacke auf jeden Fall. Mhm. Was es auch noch gibt, ist so ein Tragetunnel, das kenne ich noch, Ellie Tragetunnel, das haben die sich glaube ich auch patentieren lassen. Also es gibt unglaublich viele Tragejackensysteme, ähm, jetzt mal im weitesten Sinne, was eben auch Hoodies und sowas ist. Da kann man einfach gucken, was einem gefällt und welchen Hersteller man mag und sich, also ich empfehle, man kann, also wenn man viel trägt, ist irgendwann der Weg zu einer Tragejacke, glaube ich, der naheliegendste. Ich würde jetzt mal sagen, gehen wir weiter zur Kleidung der Trageperson. Also wir haben uns vor uns angeguckt, was das Baby, ähm, ja, einfach ausmacht und jetzt mal gucken, was die Trageperson ausmacht.
1: Was ziehe ich am besten an, wenn ich mein Baby trage? Eigentlich das, was ich auch zu Hause anhabe, vielleicht sogar eher eine Schicht weniger, weil ich ja eine kleine Wärmflasche von dran habe und im Bestfall auch atmungsaktive Kleidung, wo ich nicht so schwitze und vielleicht eben mit Wolle, Wolle-Seide-Anteil, auch wie im Sommer keine Prints auf der Brust oder irgendwo, ne, wo das Kind vielleicht drauflegt und dann auch schwitzt, auch im Winter kann man schwitzen, ja, wenn man sich zu warm anzieht. Und ich finde es auch wichtig, dass das nicht so weit ist, also je enger anlegen, desto besser, desto besser kann ich binden oder desto besser kann ich auch sehen, wie fest habe ich jetzt den Hüftgurt an mir dran und wenn es so flauschi, flauschi mhm. ähm, aufgewuschelt ist, dann sehe ich zum Beispiel gar nicht, ob mein Kind nicht vielleicht die Nase da drin vergräbt und noch gut Luft bekommt.
0: Und natürlich kann ich da auch schlecht binden. Also ich kann über so Flauschi-Flauschi kaum ziehen und das äh, ist dann schwierig festzuziehen, ja.
1: Genau. Also eher weniger und warum nicht, auch ein T-Shirt kann im Winter ausreichend sein, ja.
0: Und eine Tragejacke.
1: Und eine Tragejacke, genau.
0: Oder ich kann auch, wenn ich dann eben drüber trage, kann ich natürlich auch eine normale Jacke drüber ziehen das Kind drüber binden. Aber auch hier wieder mal als wieder als Tipp, nehmt da eine Jacke, die nicht so rutschig ist. Wenn, weil wenn ihr über der Jacke bindet und das rutscht euch rechts und links weg, ist das sehr ungünstig. Oder man äh, nimmt dann, das kommt ja im dritten Teil noch, dass man die beiden Stränge da miteinander verbindet, ähm, damit es eben nicht rechts und links von den Schultern rutscht. Da ist echt ein Problem, wenn man eine Jacke trägt, die zu rutschig ist. Was noch so zusätzliche Accessoires ähm, zum Tragen sind, kenne ich den Mutter-Kindschal. Den der ist ja relativ bekannt. Ich glaube, da gibt es auch von Hoppetis welche.
1: Aber Elternkindschal.
0: Ah, ja, Entschuldigung. Ja, damals also ich habe die als Mutter-Kindschal kennengelernt. Da hießen die noch so. Hast recht. Mittlerweile eher Elternkindschal ist ja auch richtig wir haben ja ist das doch voll ist richtig voll richtig ähm, Care, nee, wie hat wie hieß es letztens bei dem Interview Care, caretaker caretaker Schal. ist eigentlich caretaker Schal.
1: Ja. diejenige Person die Aufsichtspflicht hat die, die, das die sich gerade kümmert die sich gerade kümmert Kümmerer ja, ja. könnte man sagen ja, oder Kümmerer. und ja. hier, hier ist auch total ich liebe ja diese Schals ähm, oder auch ein einfacher Loop geht ja da auch man vergisst nämlich, dass egal, was man hat, ist egal, ob ich eine Tragejacke habe, ob ich trage Cover habe, ob ich einen Jackeneinsatz habe, immer ist mein Hals frei. Und ich habe mir wirklich mehrfach eine Erkältung zugezogen beim Tragen, weil ich dann vergessen habe, irgendwas an meinen Hals zu machen. Und deshalb wirklich meine Empfehlung, holt euch da was Schönes, was... Nicht wie ein großer, flauschiger Schal, der vielleicht auch ähm, ne, ins Gesicht des Kindes fallen kann. Das sollte schon auf jeden Fall oben bleiben, was auf jeden Fall euren Hals wärmt, aber nicht irgendwie zum Kind gelangt. Da sind diese Elternkindschals richtig toll, weil die euren Brustbereich auch noch so ein bisschen ähm, Nacken und vorne wärmen, aber auch wirklich am Hals bleiben.
0: Ich habe da gerne auch einen längeren Loop genommen und um uns beide drumherum gewickelt. Hier natürlich aufpassen, alles am Hals, was lang ist, ist ja immer Strangulationsgefahr. Das heißt, immer das Baby im Blick dann natürlich behalten und nicht dran ziehen, aber das ist ja, denke ich, klar. Aber ich kenne dasselbe Problem, man friert, also es gibt ja Tragejacken, die lassen nur den Kopf frei und man kann eigentlich richtig zumachen bis oben hin, aber in der Realität äh, ist der Hals so oft frei, also ein Schal für Mama oder Kind auf jeden Fall wichtig und äh, auch wie du sagst, nicht übers Gesicht legen. nie, 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 auch eine Jacke nie übers Gesicht ziehen, bitte.
1: Stimmt, das haben wir das nochmal irgendwo drin, Juli. Ja,
0: bei der Sommerfolge hatten wir das schon ganz deutlich gesagt, niemals Jacken oder sowas übers Gesicht ziehen, auch keine Cover, keine Tragehilfen, nichts. Aber ja, also ich erwähne es immer und immer wieder, Jacken, und gerade wenn es windig ist und man denkt, oh mein Kind, die zucken ja manchmal so oder so, so erschreckend die Kinder und Babys und denkt man, man möchte es vor Wind schützen und macht eine Jacke drüber und das ist kontraproduktiv, weil es einfach nicht genug Luft zu vergibt. Also nie irgendwas über das Gesicht des Kindes legen.
1: Ach stimmt, wir haben das in der Sommerfolge mhm. erwähnt, als du meintest, dass ihr das so komplett zugemacht habt. <lacht> genau. ne?
0: Ja, wir bleiben als Rabeneltern im Gespräch. <lacht> genau, aber weil wir es nicht wussten am Anfang, deswegen ist es umso wichtiger aufzuklären, dass man es nicht macht.
1: Das ist mir bei der Okumia auch richtig oft aufgefallen, dass die oben das so noch so hoch stehen lassen. Mhm. Oft, ne, wenn das so drüber geht, mhm. eigentlich ist die ja dafür da, dass man dann oben dass man sie dann oben so umklappt und dann auch, da sind so kleine Snaps an den Seiten, dann kann man das wieder festmachen, also wirklich anpassen. Weil unten ist ja die Länge vorgegeben, also mhm. bei der beim Jackeneinsatz. Da kann es nicht zu tief nach unten gehen, aber nach oben steht es halt manchmal auch hoch und dann ist das Kind komplett da versunken. Also immer auch hier auf Ohrenhöhe, spätestens sollte auch das Cover oder der Einsatz oder was auch immer, worin ihr euer Kind tragt, zu Ende sein und nicht über den Kopf hinausgehen.
0: Genau und der letzte Tipp zu den Accessoires, ähm, wenn man jetzt sich wirklich im Schnee und Eis bewegt, vor allem in den höheren Lagen, ähm, wären noch Spikes eine Möglichkeit. Es gibt so Spikes, die man sich auch an die äh, Schuhe ranklemmen kann und dann hat man festen Halt. Ich habe es wirklich erlebt. Ich war, Wir waren in Thüringen bei meinen Schwiegereltern und es hat geschneit, es war glatt und wir sind da durch den Schnee gestapft und ich bin wirklich weggerutscht mit Baby vorne dran und einmal längelangs hin. Wir sind in den Schnee, ich habe mich natürlich auch weggestoßen mit den Händen, also es ist nichts passiert, aber es geht so schnell, dass man wegrutscht. Hier können Spikes eine Lösung sein und ich finde, das ist auch einer der meistgehörtesten Ängste, dieses Ich rutsch hier -Ja aus. Ich habe aber auch schon gehört, dass eben Kinderwegen weggerollt oder weggerutscht sind und umkippen oder sowas. Also bei Glatteis, egal was man da fährt oder bewegt, ist immer die Gefahr des Hinfalls, des Umkippens da. Und auch da muss man einfach sich, also muss man vorsorgen, äh, indem man sich zum Beispiel so eine Spikes ähm, anschafft. Die sind ja auch nicht teuer und die kann man einfach ranklipsen, fertig. Und noch ein Hinweis äh, zum Schnee, auch wenn wir gerade dabei sind, immer mit beiden Beinen auf den Boden. Ich habe tatsächlich schon in Social Media gesehen, dass ähm, mit Baby hinten drauf Ski gefahren wurde. Nein, also klares Nein. Ich bin nicht dogmatisch, das wisst ihr. Wir sind beide sehr, sehr offen. Aber ähm, niemals Skifahren, fahren oder irgendwas mit Baby in der Trage, das ist einfach gefährlich. Ihr fallt auf das Baby drauf. Und ja, ist wie Fahrradfahren und sowas. Das sollte man niemals machen.
1: Finde ich aber gut, dass du das nochmal sagst mit dem festen Schuhwerk. Also man sollte sich auf jeden Fall sicher fühlen, wenn man draußen rumläuft ähm, und ja, wenn Eis ist, ne, dann irgendwie... Oder so, Matsch, man, Blättermatsch. Match, ja. Match, ja. Ja. Matsch. 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 <lacht> <lacht>
0: genau, also da immer aufpassen. So, ich würde sagen, jetzt kommen wir noch zum letzten Teil, zu den Tragemöglichkeiten. Also, was würdest du denn sagen, Anne-Maria, im Winter oder in der kalten Jahreszeit, Tuch oder Tragehilfe? Das ist hier die Frage. <lacht>
1: Das kommt ein bisschen drauf an, wie alt das Baby ist, ja. Und ich hatte tatsächlich zwei Sommerbabys, deshalb waren meine Kinder im ersten Winter immer so im Rückentragealter, weshalb ich für zu Hause auf jeden Fall meine kurzen Tragetücher geliebt habe und aber draußen habe ich immer gerne eine Tragehilfe genommen, weil ich sie da einfach schon oft rausgenommen habe zwischendurch. Also wir nicht nur so Transfer von A nach B hatten, sondern, ähm, weiß ich nicht, bei irgendeiner Krabbelgruppe oder so, dann Baby raus und dann wieder rein. Und da finde ich es tatsächlich besser, wenn man eine Tragehilfe hat, weil man da auch mal kurz nochmal nachjustieren kann oder spontan vom Hintentragen nach vorne, auch notfalls unterwegs. Da habe ich mich wohler gefühlt.
0: Ja, bei mir war es wirklich so, dass ich ein Spätsommer- und ein Winterbaby hatte. Also die beide noch relativ klein waren im Winter. Und wir haben ganz viel im Tuch getragen. Speziell den kleinen habe ich eigentlich fast nur ins Tuch genommen, weil einfach so von der Materialmenge ist einfach Tuch mehr. Und wie gesagt, ich war ja so eine ganz besorgte Mama, die immer Angst hatte, dass ihre Kinder erfrieren. Ich habe wirklich so viel Stoff wie möglich am Baby haben wollen, dass es ganz kuschelig, muschelig warm ist und einfach dann nicht auskühlt und friert. Also ich habe sehr viel ähm, im Tuch getragen, im ersten Winter unter der Jacke und im zweiten Winter oder allen folgenden Wintern habe ich dann äh, über der Jacke getragen und da habe ich auch eine Tragehilfe äh, bevorzugt, weil es einfach erstmal schneller ging und einfach auch also über diese ganze Wulst und mit Baby im, im fetten Anzug und sowas einfach auch eine schönere, schnellere Variante war. Beim Tuch ähm, würde ich jetzt sagen, kommen wir zu den Materialien. Ähm, ist dasselbe wie im Sommer erstmal. Also Baumwolle ist so das Grundmaterial, das geht immer. Ähm, Im Winter ist noch Wolle eine Variante. Du stehst ja, glaube ich, total auf Wolle, ne, Anne-Maria?
1: Ja, ich habe so ein paar Tücher und auch Tragehilfen mit Wollanteil. Die mag ich im Winter sehr, wenn die so kuschelig sind und nochmal ein bisschen zusätzlich wärmen. Ist toll. Ja,
0: ich mag noch so kuschelige Tücher, zum Beispiel Viskose von Capualove. Gibt es da so eine ganz spezielle, die einfach sehr, sehr weich und kuschelig ist. Also dieses Kuschelgefühl mag ich auch im Winter sehr, sehr gerne. Ähm, Wolle trage ich sonst eher weniger noch, ähm, eher gebraucht, wenn. Oder wenn man Wolle kauft, dann würde ich immer auf ein paar Kriterien achten. Wolle ist ja doch ein Material, was einfach auch unter schlechten Bedingungen und unter tierunfreundlichen ähm, Bedingungen hergestellt werden kann oder wie nennt man das, geschert werden kann, geschoren werden kann. Also da würde ich wenigstens darauf achten, dass es, ich kann es nicht aussprechen, Mullissing free sag
1: mal.
0: Mulissing free. free Genau, also das ist einfach auf eine bestimmte Art und Weise, also dass die Tiere nicht verletzt werden dabei und dass sie fair möglichst hergestellt werden und von der Farbe und Färbung her auch da ähm, Naturmaterialien verwendet werden. Also bei Wolle, wie gesagt, aufpassen, wo wird, die Welle, wo, wo wird die Wolle gefertigt und ist das möglichst auch ähm, eine hochwertige Wolle.
1: Dann kommen wir zu den Bindeweisen. Ja,
0: Bindeweisen mit dem Tragetuch. Ich liebe ja unsere Kinderarztbindeweise, die Doppelkreuztrage. Ähm, das ist so eine Bindeweise, die ich im Winter auch gerne mal vorgebunden habe, weil die kann man eben vorbinden. Man muss nicht im Matsch oder im Schnee oder irgendwie was binden, sondern man bindet sie zu Hause vor. Geht dann ins Auto, setzt sich rein. Wenn man dann aussteigt, packt man sein Kind rein und muss nichts im Dreck liegen haben.
1: Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Tuch selbst bei Matschwetter draußen so zu binden, dass die Enden des Tuches nicht im Matsch liegen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
0: Also wir haben äh, zum Beispiel die Möglichkeit, die Ikea-Tüte zu nutzen oder eine andere, also jetzt sind wir schon beim Lame-Dropping wieder, eine andere sehr große Plastiktüte, die man, auf die man sich einfach stellt und dann sind die ähm, Stränge dort oder wer jetzt wirklich mit Auto unterwegs ist, kann einen Kofferraum nutzen, dann lege ich die Stränge eben im Kofferraum ab und binde von dort aus weiter. Aber Achtung, in der Mitte vom Kofferraum ist oft so ein Scharnier, da ist Schmiere dran. Da sollte das Baby... Mit, also das ist gefährlicher als ein, 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 ein Dreck, wirklich. Also das habe ich schon einmal äh, gehabt, dass... Äh, das, Tuch dreckig, wurde einfach an der Stelle und das geht ganz schlecht wieder raus, weil das Öl ist. Also da aufpassen, ansonsten rechts und links davon weit weg. Im Kofferraum ist eine Möglichkeit oder ähm, aber das haben wir eher nachher bei den Tragehilfen, man kann auch theoretische Knoten reinmachen, das Tuch dadurch verkürzen und dann wieder ausknoten. Als Möglichkeiten, die ich kenne.
1: Oder einfach auch ein kurzes Tuch nehmen. Einfach ja. von vorne rein wirklich nur ein Tuch nehmen, was einem auch passt und nicht zehn Meter zu groß ist, ja. Ja. dann hängt es eigentlich auch gar nicht auf dem Boden. Stimmt, Stimmt.
0: Bindeweisen mit kurzen Tuch. Ne?
1: Und man kann natürlich auch einfach mal akzeptieren, dass die Enten ein bisschen schmutzig werden dürfen, denn die Enten sind ja eigentlich nie am Baby. Die sind im Knoten und somit kommt das gar nicht ans Baby direkt dran. Und
0: man kann es auch waschen. ne Also bei Wolle muss man natürlich dann ganz genau aufpassen, das ist ein bisschen sensibleres Material, aber alles was ähm, Materialien sind, die ein bisschen robuster sind, einmal die Maschine und dann ist das Tuch auch wieder sauber. Es handelt sich ja meistens auf der Erde um normalen Naturmatsch, also Erde, äh, Dreck. Blätter oder sowas. ne Also das ist jetzt nichts, was dauerhaft im Tuch bleibt. Also da ist Öl wirklich gefährlicher. Was mir noch eingefallen ist, in die Hosentasche kann ich es noch stecken, die Tuchenden, wenn es ein kurzes Tuch ist aber nur, weil bei langen äh, ist das einfach zu viel äh, Material.
1: Ich stecke mir die Enden des Tragetuchs in die Hosentasche und dann hält es? Dann passt es?
0: Während des Bindens. Ich stecke es mir rein und binde dann von der Hosentasche aus. Das ist
1: schon... Halleluja, das ist für nicht für Anfänger geeignet, würde ich sagen. Das ist schon fortgeschritten.
0: Meistens auch nicht die Enden, sondern zwischendrin das Material. Doch, Also so, dass es nicht auf dem Boden wow. komplett ist. Doch, das habe ich auch schon gemacht. Bei einer Wickelkreuztrage kann ich das doch kurz machen und dann überkreuzen
1: und dann weitergehen. Oh Gott, also schon beim Gedanken daran steige ich aus und denke so, okay, ich nehme die Tragehilfe an der Stelle.
0: <lacht> ja, auch bei den Tragehilfen, wenn du nicht gerade einen Fullbuckle hast, hast du ja dasselbe Problem. Auch da hast du das Problem, dass die beiden Bänder wenn du nicht matschempfindlich bist, natürlich nicht, aber dass die beiden Bänder sonst auf dem Boden landen. Und auch da hilft es, die Bänder in die Hosentasche zu stecken oder auf eine Ikea-Tische oder Kofferraum oder einen Knoten reinzumachen. Also es gibt da verschiedene Varianten.
1: Ja, du kannst halt bei einer Tragehilfe die Träger einfach in den Bauchgurt oder in den Hüftgurt reinstecken, dann hält es da auch. Oder tragen wir die Mamo, haben ja am Hüftgurt auch die Snaps. Mhm. Somit kann man dann die zusammenklicken und man kann es auch so über die Arme legen, diese ja. beiden, ne, so über einen Arm, ja, beide ja. Träger so legen.
0: Ja, auch eine, Tra also auch jeden halfbagel kannst du theoretisch schon vorbinden und dann das Kind ähm, von oben reinpacken, also nicht so wie man es klassisch macht, sondern so von oben rein ähm, ge geben, aufpassen, dass es natürlich nicht dabei aufgeht und wegklatscht, also das Baby trotzdem ordentlich mit der Trage ähm, festhalten und dann zu Ende binden. Und was bei der Tragehilfe beim Fullback ein Problem ist, finde ich, ist das über der Jacke tragen. Da habe ich, äh, ich bin ja jetzt nicht gerade ein ganz zierlicher, äh, feiner Mensch. also
1: Feiner, du bist kein feiner <lacht> kein, Mensch, Juli. feiner,
0: zierlicher Mensch, sondern eher ähm, größer gewachsen. Also du hast das Problem wahrscheinlich nicht, aber ich habe das Problem, dass mir unter den Armen die Träger zu kurz werden über der Jacke mit Baby im wolf anzug also hier so ganz dick angezogen, ich dick angezogen, werden mir die Träger zu kurz. Es ist zum Beispiel beim Flip mir passiert, da habe ich, kam ich nicht mehr richtig ran, habe es einfach nicht festgekriegt. Ähm, da gibt es zum Beispiel von Kokadi, wenn wir jetzt beim Flip sind, gibt es Trägerverlängerungen. Und damit kriegt man das Baby wieder bequem und locker auch über eine dicke Jacke. Und man muss aufpassen, der Steg, egal bei welcher Tragehilfe, muss dann auch dementsprechend breiter gestellt werden. Wenn das Kind halt angezogen ist, hat es ja auch einen breiteren Spann von Kniekehle zu Kniekehle. Auch da muss man aufpassen bei der Tragehilfe.
1: Nicht nur der Steg, sondern auch das Rückenpanel in ja, der stimmt. Länge, weil da ja unglaublich viel mehr Volumen dann drin sitzt. Das heißt, genau. dann ist der Kopf nicht mehr gestützt, wenn ihr die normale Einstellung beibehaltet.
0: So, jetzt ist es wieder doch eine wesentlich längere Folge geworden, als wir dachten. Irgendwie verquatschen wir uns immer, aber wir wollen euch einfach so viel mitgeben, dass es wieder den ganzen Rahmen sprengt. Und ich glaube, einige steigen immer zwischendurch aus. Also gucken hören sich 20 Minuten an, dann am nächsten Tag nochmal 20 Minuten. Und für die und alle, die jetzt einfach erschlagen sind von den vielen Infos, machen wir nochmal eine ganz schnelle Kurzzusammenfassung aller wichtigen zehn Punkte. Fangen wir an mit dem ersten Teil des Baby. Die erste Frage war, unter der Jacke oder nicht? Im ersten Lebensjahr drunter, im zweiten Lebensjahr drüber.
1: Zweiter Punkt, was ziehe ich meinem Kind drunter an, unter der Jacke? merkt euch einfach, zieht euer Kind so an, wie ihr es auch zu Hause anziehen würdet. Und eventuell ein extra noch an den Teilen, die aus der Trage oder dem Tuch raushängen.
0: Der dritte Punkt war, was wäre ein zusätzlicher Schutz, um das Baby warm zu halten? Das sind so Sachen wie Cover, Jackeneinsätze, Tragesterne oder andere Alternativen.
1: Viertens, sucht euch geeignetes Equipment für euch als tragende Person, wie zum Beispiel eine Tragejacke oder auch Alternativen dazu.
0: Fünftens, die Kleidung der Trageperson kann auch ganz normal sein. Also sprich nichts mehr, eher noch eine Schicht weniger anziehen.
1: Sechstens, nutz zusätzliche Accessoires, wie zum Beispiel einen Elternkindschal oder auch Spikes, wenn es sehr glatt draußen ist.
0: Und im dritten Teil haben wir uns mit den Tragemöglichkeiten beschäftigt. Hier war die erste Frage Tuch- oder Tragehilfe. Das ist situationsabhängig.
1: Achtens, super Wintermaterialien für euer Tragetuch oder die Tragehilfe sind zum Beispiel Wolle oder Viskose oder auch einfach Baumwolle.
0: Neuntens, um zu vermeiden, dass euer Tragetuch im Matsch landet, könnt ihr vorgebundene Bindeweisen Binden in kurzes Tuch nutzen oder verschiedene Tricks wie die ikea nutzen, um das zu vermeiden.
1: Zehntens, auch bei Tragehilfen wie zum Beispiel Halfbuckles könnt ihr dasselbe Prinzip anwenden und euch die langen Bänder während des Bindevorgangs erstmal in die Hosentasche oder in den Hüftgurt stecken. So, da haben wir alles, oder? Ja. Das waren alle Punkte nochmal in Kurzform. Und ja, wir empfehlen euch auch hier mehrere Sachen auszuprobieren und auch vor Ort zu haben, so dass ihr situativ, wie ihr auch eure Tragemöglichkeit auswählt, die Kleidung auswählt dazu. Und das kann jeden Tag auch so ein bisschen anders aussehen und deshalb lohnt es sich, hier in gutes Equipment zu investieren, denn es ist eine riesige Alltagserleichterung. Ihr könnt die Sachen später weiterverkaufen, ohne einen großen Verlust zu haben. Ja, also auch man kann sich viel selber basteln. Wir haben jetzt auch ein paar Sachen vorgeschlagen, wie ihr so mit so ein paar kleinen Kniffen aus einer Decke eine kleine Jackenerweiterung machen könnt. Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr gesund und gut verpackt durch die kalte Jahreszeit kommt.
0: Teilt diese Folge auch gerne mit allen anderen Frierkatzen oder Katern und macht ihnen Lust, auch jetzt oder vielleicht gerade jetzt in dieser kalten Jahreszeit ihre kleinen Wärmflaschen zu tragen. Und über ein paar Schneesterne auf der Apple
1: Podcast App
0: freuen wir uns natürlich auch sehr.
1: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.